0: Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo en sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5, de costa a costa y frontera a frontera. Canal 856 para las personas que tienen el sistema de TIGO también, usted nos puede escuchar en la app de Omega Estéreo, simplemente descargándola en Play Store y en App Store, o escuchando a través de la página web www.omegastereo.com. Este programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado Noticias, Álvaro Alvarado C, retransmitido por el Facebook de Omega Estéreo. Vamos rapidito a un breve cambio comercial, en breve, Álvaro Alvarado. General de la República de Panamá. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Para llenar y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, señor. La calidad es una promesa. Para Atrae la emoción de viajar con un préstamo personal de Credit Core Bank y obtén esas vacaciones que tanto mereces. Solicita el tuyo ya al 800-7555 o visita nuestras sucursales Credit Core Bank. Cuenta. Con nosotros.
3: Conoce a una de las mineras profesionales de Cobre Panamá. Mi nombre es Nancy Melina Lazo Toribio. Todo inició cuando se me presentó la oportunidad de formar parte del grupo de formación. Se me cumplió el sueño no solamente de ser operadora de equipo pesado, sino que también me dieron la oportunidad de ser entrenadora de uno de los equipos más grandes que llegó aquí a Panamá. De los mayores retos ha sido este. Redes sociales, arroba cobrepanamá. Y descubre por qué Cobre es el futuro.
1: Feliz Año Nuevo. Disfruta las fiestas. Estaremos esperándote en el 2023 para brindarte un viaje seguro y confiable. Pero no olvides las normas de bioseguridad, mascarilla y gel alcoholado antes y después de viajar en el metro. Abre en línea tu primera cuenta de ahorros digital sin complicaciones, de manera rápida y segura. Ingresando desde cualquier dispositivo a caja de ahorros.com.pa. Solo necesitas tu cédula y listo, cuenta exclusiva para panameños. Caja de ahorros, el banco de la familia panameña.
0: Amigos, muy buenos días, bienvenidos, estamos ya en este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional, hoy es viernes, vamos a tener con nosotros a Paula Cabalén, eh, ella es coach, es argentina, y hoy vamos a tratar de hacer un balance de la situación que está viviendo la región, eh, leía un tuit de Vicky la periodista de revista Semana de Colombia, donde planteaba la compleja situación que está viviendo la región eh, latinoamericana en este momento. Vimos cómo el día miércoles se produce un golpe de Estado, una decisión del presidente Pedro Castillo de Perú en ese momento, luego de estar enfrentándose a complejas situaciones desde el día uno de su gobierno con el Congreso peruano, eh, de disolver el Congreso de manera temporal para hacer un llamado a elecciones en Perú. Y esto no es otra cosa que el resultado de esa disputa con el Congreso peruano que ha venido sosteniendo el presidente que fue electo democráticamente en Perú y que desde el día uno que... Eh, que de su elección nosotros hablamos de concluirá el mandato Pedro Castillo un hombre de comprobadas e inminentes evidentes limitaciones y eso es lo que te lleva a pedirle a la población que analicemos que razonemos el voto al momento de elegir a un gobernante y no nos dejemos llevar simple y sencillamente por las emociones porque el llevarnos, el dejarnos llevar por las emociones nos puede llevar a enfrentar situaciones de esta naturaleza cuál era realmente la hoja de vida que presentaba un hombre como Pedro Castillo a un país como Perú para gobernar esa nación tan importante de Sudamérica y adicional a eso, no solo las limitaciones de Pedro Castillo, que repito, fue electo democráticamente, ¿eh? considerando que a veces la democracia tampoco es la solución. Eh, el tema de un Congreso que tampoco colaboró en lo más mínimo para la gobernabilidad en ese país. Se convirtió en un obstáculo los 365 días, no, ni 365 días, yo digo, creo que Pedro Castillo, ¿cuánto duró en el poder? Pero cada día era un obstáculo para gobernar ese país, el Congreso de Perú, quedando enfrentado a Castillo y Castillo toma la decisión antidemocrática de eh, disolverlo y el Congreso reacciona haciendo uso de una norma constitucional que ha sido utilizada en reiteradas ocasiones en Perú que es el tema de la incapacidad para gobernar por parte de, eh, creo que es incapacidad moral para gobernar por parte del señor Castillo, lo destituyen y asume el cargo eh, señoras y señores la vicepresidenta Boluarte, pero en julio de mil, del 2021, Pedro Castillo, julio tiene un año, sí, un año y seis, cinco meses, aproximadamente seis meses, asumió el cargo reemplazando a Francisco Rafael Sagasti, quien fue presidente por sucesión desde el 17 de noviembre del 20 hasta el 28 de julio del 21. Desde el, do, desde el 10 de noviembre del 20 al 15 de noviembre del de 20, Estuvo en el Poder Manuel Arturo Merino de Lama Pero su nombramiento generó molestia en la ciudadanía Y se generaron protestas Martín Alberto Vizcarra Estuvo en la presidencia del 23 de marzo del 18 Hasta el 9 de noviembre del 20 Destituido también del cargo por el Parlamento Por una supuesta incapacidad moral Es la figura que han venido utilizando Y Pedro Pablo Kuczynski, PPK quien estuvo en el poder desde el 28 de julio del 16 hasta el 23 de marzo del 18, dimitió del cargo por discrepancias con el Congreso, señoras y señores. Presidentes de Perú, en los últimos 20 años ha tenido ocho presidentes. Pedro Castillo, Francisco Rafael Sagasti, Manuel Arturo Merino de Lama, Martín Alberto Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Moisés Humala, eh, Alan García, Alejandro Toledo, han sido los presidentes ocho en 20 años, estimados amigos, Perú, eh, que ha estado enfrentado a situaciones muy complicadas y es un gran país, es un gran país, pero Pedro Castillo asume el poder porque Pedro Castillo es el resultado de la acumulación de malestar, de disgusto, y voy a utilizar un término muy panameño, de Cabreo de la población peruana durante tantos años que lleva a decir a las masas populares principalmente a los pueblos indígenas de Perú oye, voy a llevar uno de los míos al poder como pasó en Bolivia con Evo Morales a ver si esta persona si sí nos entiende si sí nos representa si sí hace el trabajo y si sí gobierna en beneficio de estas mayorías. Y fue así como llega Pedro Castillo enfrentado en una elección, eh, en una segunda vuelta, a la derecha representada en ese momento por una mujer que todos conocemos, que ha sido señalada por actos de corrupción, como es Keiko Fujimori, hija del de expresidente Fujimori, que se encuentra detenido desde hace muchos años, acusado también de diversos delitos, estimados amigos, y que dudo mucho que vaya a salir de prisión antes de mudarse para el otro barrio, como dice nuestro paisano Rubén Blades. Paula, eh, tu opinión de la situación en Perú, que también Argentina se enfrenta a una situación complicada, la vicepresidenta de turno eh, y expresidenta de la República, eh, Cristina Kirchner, ha sido condenada por un tribunal a seis años de prisión eh, por delitos vinculados, también a actos de corrupción y esto todavía no está en firme porque evidentemente tendrá, vienen las apelaciones y eso irá a instancias superiores para determinar mientras ella tiene un fuero que se le vence en diciembre del año 2023 por ser vicepresidenta de la república y ha salido a decir que ella no va a correr. Para más nada, después de... Este, concluye este periodo de la vicepresidencia de la República con mucho malestar, con mucho odio y eh, se interpreta allí que va a hacer uso de todas las herramientas que la ley le permite para tratar de enfrentarse a lo que ella llama eh, sus adversarios. Paula. Bueno,
3: hola, ¿cómo están? Buenos días. La verdad es que... Eh... Tengo como sensaciones encontradas. Primero porque eh, esto, este movimiento de que sea juzgada, que le den X cantidad de años por uno solo de los tantos delitos que se la está acusando, eh, porque hay varios otros, eh, es una buena señal en realidad para nosotros, porque significa que eh, la justicia, que los diputados, que los senadores, que el Poder Judicial, están... Mirando eh, al gobierno, o sea, están yendo en contra incluso del propio gobierno. Con lo cual, para mí, como ciudadana, es una buena señal, ¿Por qué? porque digo, bueno, bien, alguien está mirando y, y están eh, tratando de cuidar la justicia o lo que sea. Ahora, simplemente ese caso por el cual se la juzgó está... Eh, Digamos, es un poco el caso que se está dando en, en, en todos estos países, ¿sí? De, de América hacia abajo, corrupción, llegar al poder para aprovechar y robar, pero robar a mano así, hacer, darle a todos los amigos. Y por otro lado, el tema de los planes sociales, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es lo que sucede acá? El país está totalmente dividido. ¿Por qué? Y, y cuando un país está dividido, hay, hay un dicho eh, de un libro muy conocido que dice, cuando se pelean los hermanos los devoran los de afuera, ¿no? Cuando hay peleas, entran otros. Otros a hacer más disturbios. Entonces, ¿qué sucede? Eh, Cristina es una gran líder. Es una persona que es líder absoluta. Tiene mucha gente que la ama. Que no le importa que ella haya hecho lo que hizo, que ni siquiera te dicen no me importa, a mí no me importa, nosotros la queremos vamos a salir a defenderla entonces comienza a hacer algo social ya ni siquiera económico o político yo había preparado un poco de información para hablar de lo económico, que era lo que íbamos a hablar hoy no
0: vamos a hablar de, de eso
3: que, que, a qué podemos acceder, a qué no podemos acceder, cómo está un país tan rico como nosotros ojalá eh, todos los panameños pudieran venir a Argentina para ver lo lindo que es este país, o sea, tengan la oportunidad, hoy está bastante conveniente para muchas personas poder venir, yo los invito a que lo hagan para ver lo bello y lo y toda la abundancia que tiene el país, pero tenemos líderes cero abundantes. Entonces, cuando no hay mentalidad de abundancia, cuando, los, cuando las personas, la mitad de la población adquiere planes sociales, porque la mitad de nuestra población tiene plan social, ¿qué significa? ¿Qué significa? me pagan por hacer nada no van a trabajar entonces claro, no hay fuerza laboral yo haciendo coaching me enfrento con problemas tales como clientes totalmente estresados diciéndome Paula, la gente no quiere trabajar no consigo gente que, que quiera trabajar hay 100% de inflación anual entonces en un país con 100% de inflación anual cada dos meses la gente te está pidiendo aumento no llegas a remarcar el, el estrés que tienen las personas que están en compras en ventas. No hay precio, no puedes vender, no te quieren vender. Fija, fijas un precio de un vidrio hoy y te dicen, ah, no, no, pero te lo aumento 30% el mes que viene porque el proveedor lo aumentó. Entonces estamos viviendo una cosa desatada y en, ese, y en esa vorágine que está este tema de eh, la presidenta y, su, eh, y sus seis años de, de acusación. que... En, en lo personal, ojalá se cumpla algo de lo que dicen. Yo hasta ahora no vi que se haga justicia a ese tipo de cosas. No la vi, me encantaría vivir para ver que se haga justicia algo de eso en mi país, ¿no? Eh, tratando de ser lo más objetiva posible. Eh, yo, siendo objetiva, pienso. Hoy, en un país como Argentina, las personas no tienen acceso al crédito. El que tiene que ir a sacar un crédito no es como en Panamá, que vas, firmás y y empezás a pagar cuotas, no tenés que poner nada, aquí tenés que poner el 30% del valor de la propiedad que quieras comprar para que te den un crédito en donde vas a terminar pagando 100% de tasa de interés, si es que 100, quizás es más, en, en donde te lo dan si tu sueldo, si la cuota es menor al 40% del valor del sueldo que tienes registrado en blanco, cuando digo en blanco es porque en un país con tanta inflación hay salarios en blanco y hay otras empresas que pagan partes con beneficios otros beneficios porque sobre lo que pagan de, de salario tienen que pagar 60% de impuestos en un país donde usar la tarjeta de crédito para usarla para el exterior te cobras 100% de interés entonces si yo quiero sacar un ticket aéreo para viajar tengo 25% de ganas 30% de ganancias más 25% de otra cosa más 25% de otra inventan impuestos todo el tiempo porque ven que puedes ir a Qatar a ver el partido, entonces terminas pagando eh, eh, el doble. Claro, no es que pagas el doble, es que el dólar no está sincerado. Tenemos un dólar oficial y un dólar blue y un dólar de otro color, entonces si, fue, si tuviésemos un dólar eh, oficializado, que no habría esos impuestos, ¿no? Cuando yo miro la, la tarjeta de crédito y yo hago una suscripción, compro una suscripción. En el exterior y miro los impuestos, digo, ah, mira, si a este dólar oficial le aplico los impuestos que me están cobrando las tarjetas de crédito, termino pagando el dólar blue, el dólar callejero que le decimos acá, el dólar que la gente dice, no, yo llevo el, el billete y lo cambio en la calle, ¿no? Eso me preguntan los parámenios cuando voy, poco si tengo que ir a Argentina, ¿cómo hago? ¿Qué me conviene hacer? no Entonces, es muy estresante, es totalmente estresante, genera malestar genera Yo, en particular, hoy tengo un día particular porque anoche le entraron a robar a mis padres a su casa, le sacaron todo, les dieron vuelta a la casa. Eh, son dos jubilados, ¿no? Dos jubilados que salieron a cenar dos horas. Le rompieron las cámaras, le sacaron la reja. Y, y yo, como ciudadana eh, argentina, me encanta mi país. Me encanta la justicia, me encanta. Eh, creo que vine al mundo a hacer justicia ¿no? por algunas cosas ancestrales, probablemente, ¿no? y pienso, ¿cuál es el aprendizaje, no? ¿Cuál es el aprendizaje? Eh, yo a mis padres les tengo que decir, múdense salgan de ahí no eh, reunión de hermanos ¿cómo hacemos para ayudar a dos personas que compraron su casa cuando se casaron hace no sé cuántos años, 60 años y que nunca pensaron que se querían ir de ahí y, y creo que hay que tomar acción ¿no? de, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Primero controlar la emocionalidad que es un poco lo que creo que tenemos que hacer los ciudadanos y viendo un poco lo que está pasando en Perú, es eso ¿no? si salimos a la calle y empezamos a romper todo imagínate, todos rompiendo todo ¿no? ¿quién no tiene ganas de romper algo cuando le les sacan algo de la casa? Eh, es muy frustrante ¿no? Y, Total. ¿y si, ¿qué pasa si todos salimos a la calle? destruimos el mundo entonces, yo sé que mi propuesta a veces suena un poco eh, naif eh, bueno, mirá ella, claro, usted quizás no lo vive de cerca, hoy les estoy contando algo que está muy cerca de mi vida porque incluso yo me mudé de ese barrio cuando era más joven por inseguridad no pero hoy la inseguridad está en todas partes hoy la inseguridad está jurídicamente hablando también hoy, la hoy no podemos confiar en el presidente que tenemos, hoy no podemos confiar en quienes nos representan hoy miramos si se están peleando entonces, un poco yendo a lo que tú decías, esto de eh, ¿cómo hacemos para tener un mundo mejor? ¿Quién lo propone? Porque ahí van a entrar terceros. Ustedes deben escuchar, nosotros tenemos un economista hoy por hoy eh, bastante disruptivo hablando de las cosas que quiere hacer. Claro, es un economista todavía, no, no estuvo en una cancha aplicando esto, está, es más de universidad lo que está diciendo, no sé cuán aplicable es socialmente hablando, pero me encantaría ver fórmulas en donde uno de un partido político que es buena en algo se junte con un economista que está diciendo cosas buenas en términos económicos, pero que, de, de, que, que tal vez de dirigir no sabe, con otro que tenga experiencia dirigiendo algo, con alguien que quiera realmente sacar esto de los planes sociales. ¿Cómo puede ser generaciones? Hoy tenemos bisabuelo, abuelo, padre, hijo y nieto, todos cobrando... Plan social, ¿quién quiere ir a trabajar? Si ya son generación tras generación que aprendió a hacer nada y que para la, tal vez irse de vacaciones entran a robarle las dos computadoras a dos jubilados, ¿no? Entonces, no estamos hablando de, de que no está cubierto el hambre en ese caso. Esas personas salen a robar, tienen plan social y, y están cobrando, y el plan social es más alto que la jubilación de mis padres fíjate lo, lo paradójico
0: peor, y lo peor Paula te presento el caso nuestro en Panamá mm. una persona se introduce a robar a tu casa o se introduce a robar en un establecimiento comercial o te roba la cartera y las normas o las leyes de mi país le preguntan a la víctima ¿cuál es el cálculo que usted hace de lo que ese delincuente le robó? Ah, no, mira que el, yo en la cartera después del susto que pasé tenía 999 dólares. Ah, entonces ese no es caso de el, el fiscalía. Eso es un caso de un juzgado de paz cuyo funcionario lo único que puede hacer es llamarle la atención con mucho respeto al delincuente tratar de mediar entre el delincuente y la víctima y a ese delincuente no le pasa absolutamente nada imagínate tú y uno quedó robado uno quedó ultrajado uno quedó frustrado producto de la acción de ese delincuente. Entonces, tenemos leyes que benefician a los maleantes, a los delincuentes, porque para mí una persona que se, te, que se te mete al carro y te revienta un vidrio para robarte lo que está dentro del carro, aunque cueste cinco dólares, es un delincuente. Uh -huh. Debe la justicia panameña no tener ningún tipo de reparo en mandar un mensaje con el delincuente y no hay que ser un delincuente chiquito y este es un delincuente mediano y este es un delincuente para mí todos son delincuentes todos son
3: delincuentes claro
0: entonces usted se robó un dólar para mí es tan delincuente como el que se robó un millón de dólares usted
3: robaste una usted, figurita de partido eh, de fútbol entonces en debe ir
0: preso sin, ah no, es que las cárceles no, después las llenamos y no tenemos suficiente espacio en las cárceles bueno, vaya preso y si la cárcel tiene para 10 y hay que meterle 20 bueno, vaya, métale 20 personas en la cárcel no me importa pero para que ese delincuente sepa lo que le espera el próximo también vea lo que le espera si lo agarran cometiendo esta fechoría
3: sin ningún
0: tipo de nada
3: es tremendo lo que, lo que está pasando de verdad a nivel social, porque, o sea, yo estoy yo estoy mirando los dos ángulos hoy. Hoy, digo hoy por, por esto de mis padres, ¿no? Porque, la, digamos, ¿no? si no te pasa algo, es como que no por ahí lo lees, pero no, no lo tenés tan cerca, ¿no? O, me ha pasado a mí, a mí me han robado, me han roto el vidrio el auto un montón de veces. Pero de repente eh, pensaba, ¿cómo puede ser que en esta semana casi todos mis clientes trajeron como problemática no tengo gente que quiera trabajar y esté lleno de gente robando, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué en vez de tener delincuentes que están así con el celular en un calabozo? Yo he ido a la cárcel a hacer sesiones de coaching, están jugando al fútbol, ¿no? Juegan al fútbol, les dan sesiones de coaching, fui yo también fui a darles sesiones de coaching, pero digo... ¿Por qué no nos ponemos a trabajar para generar para, para esta gente que dice que no hay trabajo, ¿no? ¿Por qué no ponemos a unos a amasar, a otros a hacer muebles, a otros? No hay capital de trabajo, porque hay plan social. Y, y nosotros también le pagamos a la gente que está en la cárcel. Entonces, ¿qué hacemos los que estamos trabajando que, nos, que vamos vemos de qué forma, ¿no? ¿De qué forma hacemos para trabajar, para seguir andando, para generar eh, ingresos que nos permitan seguir viviendo, porque en un país que tiene 100% de inflación nunca llegás a estar ¿no? se tendría que aumentar eh, la tarifa todos los meses porque es así como como yo le aumento el salario a mi empleada, cada dos meses entonces eh, yendo a eso ¿por qué no, no agarramos a esas personas que delinquieron y las ponemos a trabajar y a generar y armamos una empresa del delito, pero un del delito generando oportunidad, generando trabajo. Entonces va a haber menos gente que va a querer ir a meterse adentro, porque va a decir, che, no está bueno estar encarcelado, porque te ponen a trabajar. Entonces, porque al final tenemos gente con estrés laboral, sintiéndose encarcelada por estar trabajando, no yo lo escucho mucho, son, mucha gente con burn out, 85% de la población argentina está estresada, y se sienten eh, presos del trabajo eh, que tienen, se sienten presos de la vida que armaron, eh, se sienten que si paran y no generan, no pueden sostener, pagar los impuestos, darle de comer a sus hijos, mandarlos al colegio, ¿no? Y mientras tanto, un, en la mitad de la población, eh, fumando, tomando y, y robando, y cobrando. Entonces yo hoy, si yo estuviese en un lugar de con, con, con el poder no, no me tienda la política, pero digo vamos, me encantaría poder decir muchachos usemos, cambiemos hagamos una máquina de trabajo dentro de lo que es una cárcel no tengamos gente inútil metida dentro de un lugar con las mujeres yéndolas a visitar y peleándose porque aparte se pelean por lo que están metidos allá dentro de la cárcel las mujeres <risas> Esas son noticias también en el país Que la, cuando las leo no las puedo entender ¿Por qué las puedo entender? Porque yo estudié desde muy chiquita Y porque mis padres vienen de, de, de un lugar humilde Y me enseñaron que la forma era estudiando y trabajando Entonces, eso te da dignidad Y creo que como sociedad perdimos dignidad Cuando damos planes sociales Dar plan social no da dignidad Las personas no se siente mejor no se siente importante. Y una de las principales eh, necesidades humanas es sentirme importante y reconocido. Es de la, de la pirámide de Maslow eso. Primero necesito seguridad, alimento, después necesito sentirme reconocido. Entonces, en la segunda línea de la pirámide, se, alguien que recibe plan social no se está sintiendo reconocido. Entonces, eh, ¿qué estamos creando?, un país de 47, casi... Sí, 47 millones de habitantes somos nosotros. Eh, la mitad recibe planes sociales porque la, casi la mitad eh, está... Un poquito menos de la mitad está en situación de pobreza. Entonces, imagínate. ¿No? ¿Qué podemos hacer? Los que estudiamos, los que nos esforzamos, cuando pasan estas cosas. Pasar primero por la frustración, me pasó a mí anoche estaba enojada, estaba triste, digo... Y, mis hijos diciendo, en este país no se puede vivir. Mis hijos, yo como mamá diciendo, wow, lo único que me falta ahora que mis hijos se quieran ir. <risa> ¿No? ¿Qué, ¿Qué es lo que están viendo? Y, y Argentina es un país distinto a Panamá. El panameño no quiere irse. El panameño no. va a estudiar y vuelve. El panameño vuelve. El panameño va más a su país. El panameño quiere estar ahí. Eso es algo que yo admiro de Panamá. Me encanta. Me encanta cuando escucho que la gente y se muy vuelve. Poco. Sí. Pero nosotros, está yendo más gente que en el año 2001. Y es triste, de verdad es triste. Mis abuelos vinieron de Italia y ahora se están yendo todos para allá. ¿No? Yo estoy actualizando mi pasaporte italiano, por las dudas. Eh, digo, eh, no está bueno, es un país buenísimo, divino, re lindo. Toda la riqueza del mundo. Pero ¿qué nos pasa como personas en este mundo? Somos nosotros los seres humanos. Tenemos un tema nosotros los seres humanos los que estamos habitando aquí y qué es lo que estamos haciendo para eso, como seres humanos yo me considero alguien que aporta cosas a su universo ¿no? a la gente que la rodea a, la, a través de mi trabajo y de lo que doy en forma gratuita también pero qué aporta cada uno de los que estamos ahí, que están ahí escuchando mientras vas a trabajar qué estás aportando qué estás haciendo para hacer este mundo un poquito mejor pero es la pregunta con la que me quiero quedar hoy, no eh, quiero quedarme mirando la tele viendo cómo la mandan a presa a Cristina, no, no me importa, lo único que yo observaba era, bajaba el volumen y le miraba la cara y decía, no quiero vivir con este nivel de agresión no me gusta el nivel de agresión que irradia y, y, y que genera, y todos los que la aman tienen el mismo nivel de agresión porque si están enojados, está igual y los que están opositores también están enojados, entonces estamos todos enojados y, y enojados no vamos a construir buena energía vamos a destruir eh, es como mi reflexión
0: ¿no? No, definitivamente que es un sentimiento que hoy los pan muchos panameños los lo tienen también, muchos jóvenes panameños lo tienen, el caso de mis hijos también se están planteando ambos la posibilidad de continuar su vida fuera del país porque Panamá cada día se convierte en un país sin oportunidades para los profesionales aquí un político tranquilamente sale de la pobreza a la riqueza en menos de cinco años y anda a ver cuánto gana mi hijo que tiene ya un título universitario que va terminando su segunda carrera este diciembre y anda a ver cuánto gana mi hija que está haciendo el eh, internado de medicina que ya terminó su carrera de medicina y que nunca termina de estudiar porque el médico nunca termina de estudiar aquí un, nadie debiera
3: terminar de estudiar nunca no, un aquí no y yo no debería. tengo
0: nada contra la policía y lo escuchaba esta mañana eh, hablando a, a un colega eh, aquí los altos mandos de la policía nacional se jubilan con su último salario y salarios bien interesantes aquí ningún panameño que no sea precisamente los miembros de la policía de ese nivel se jubilan con su último salario lo máximo que logran después de treinta y tantos años trabajando cuarenta años trabajando es dos mil quinientos dólares entonces tú dices y entonces los políticos llenos de dinero, y nada les pasa absolutamente nada, y todo eso lo ve nuestra juventud, la justicia no alcanza a nadie, ya una justicia inoperante, y todo eso nuestros hijos lo están viendo, y por eso muchos están pensando, oye, vamos para adelante, busquemos otros horizontes donde podamos eh, desarrollarnos y tener una vida diferente, no una vida de... Influencia para poder echar adelante, de contactos para poder echar adelante, eh, porque eso es lo que es Panamá hoy día. Lamentablemente, en eso lo han convertido, señoras y señores. Y me contaba, el tiempo en radio es mortal, eh, Paula, y en una conversación que tuve con Paula la semana pasada, me llamaba poderosamente la atención algo que le dije: Yo quiero que tú me cuentes eso en, en el programa de radio, y es cómo acceder en Argentina a un préstamo hipotecario, a un préstamo para comprar una casa, cómo acceder en Argentina a un préstamo para comprar un carro, porque en Panamá es, lo, es, es sumamente sencillo, y con intereses que oscilan entre el 5% aproximadamente eh, una hipoteca. Cuéntame, ¿cómo es esto en Argentina? brevemente.
3: Bueno, esto cambió... Mucho después de la crisis del 2001. Hasta el 2001, nosotros podíamos. Eh, claro que tenés que tener un. Hay, hay varias formas de acceder, ¿no? De, bueno, supuestas de acceder. Eh, una es por, a través del banco, y el banco en, en ese momento, en el 2001, tenía una tasa del, entre el 12 y 19% anual, pero tú tenías que poner el 30% del valor de la propiedad. Entonces, si tú te ibas a comprar. Un apartamento de mil dólares, ¿sí? Tenías que poner 30.000 en efectivo y el banco te financiaba el 70% a una tasa del 19% en 10 años. Y pagabas una cuota que también tenía, además de ese interés, una, una tasa que se iba ajustando un poquito por inflación. Después del 2001 se eliminó eso. Hubo una gran devaluación, se, eliminó, se eliminaron los préstamos entonces, ¿ahora qué pasa? Si tú quieres recurrir a un préstamo, tienes que tener, claro, el 30, ese dinero, ¿no? Los 30 mil, volviendo al mismo ejemplo. Pero, ¿qué sucede ahora? Nuestro dólar está devaluado. O sea, nuestro dólar oficial tiene un valor que es la, menos de la mitad del dólar real. Entonces, nunca llegás ni siquiera a juntar los 30 mil para poner el anticipo. Y suponiendo que alguien te los presta, vamos a suponer el mejor caso, te presta a alguien, bueno, tenés que pagar impuestos por préstamo o no sé qué, porque tenés que justificarlo de dónde sacaste el dinero. Aparte de poner esos 30.000, accederías a una tasa del 50%, que aparte, esa tasa del que es 40 algo por ciento, es anual, a 10 años, se ajusta por inflación... Con lo cual, si se ajusta por inflación, terminas pagando una tasa del 100%. Te voy a dar un ejemplo de una compra de un carro. Nosotros hace unos años compramos un, un carro con un préstamo muy oportuno que había en ese momento, hace tres años, y terminamos pagando... Eh, la, la cuota empezó en, eh, en un monto de 5.000 y terminamos, terminamos pagando 55.000 de cuota. Para que te des una idea... la. Cómo creció la cuota. No es una cuota fija. No es como puede pasar en Panamá y de decir, pago 250 dólares por mes. Eso jamás sucedería aquí. Empezarías con una cuota de 250 y a los tres años, porque los préstamos de autos son a tres años, eh, no Paga, terminarías pagando 250 multiplicado por, no sé, eh, 15. <ríe> ¿Me sigues? Entonces se hace totalmente imposible si a un chico joven no los ayudan los padres, que hoy con un salario eh, básico puedan llegar a, a adquirir una propiedad. Primero porque el salario básico aquí es muy bajo si lo convertimos a dólar a dólar blue. Y si lo convierto a dólar oficial eh, es un poco más alto, pero no puedo comprar propiedades, porque las propiedades están en dólares entonces tenemos propiedades en valor dólar Sí, pero cuando el salario en valor dólar oficial, o sea, dólar real para mí es el blue en realidad, porque si yo quiero viajar al exterior tengo que terminar pagando ese número, si quiero comprar algo de, de, de no sé, un libro, o tomar un curso del exterior, tengo que terminar pagando ese número, con lo cual el valor para mí real es el dólar oficial más todo el ajuste, eh, más todas las tasas que se les están sí. aplicando. Entonces, ¿hoy un joven puede adquirir una propiedad con un préstamo como en, como en Panamá? No. Salvo que, te, que trabaje en Google, tenga un, unos años ahorrando. Digo Google porque sus, los salarios de esas empresas pagan, son bastante internacionales y pagan altos salarios, salvo que trabaje en una compañía que pague un, un alto salario. Imagínate el 50% de la población que cobra... Eh, plan, menos, ¿no? Obviamente. ¿Qué pasa acá? Aparecen los oportunistas. Entonces están las personas que otorgan préstamos, pero eh, que son prestamistas y que cobran la tasa que quieren, porque lo, lo que es fuera de banco. Entonces tienes personas que necesitan dinero para pagar su tarjeta de crédito, que las tarjetas de crédito tienen 100% de tasa de interés. O sea, si tú te financias con la tarjeta de crédito, pagas el 100% de tasa. Dios mío, o uh -huh. sea, por cada dólar, un dólar. Mira, yo te estoy sincera, es algo en la Argentina te conviene, a mí cuando me dicen, ¿querés cuotas sin interés? Por supuesto que quiero cuotas sin interés en mi país, si hay inflación. Termino pagando nada, ¿no? Sí, claro. Claro que quiero cuotas sin interés. Lo que pasa es que la cuota sin interés detrás está encubierto que hay una tasa de la tarjeta de crédito, que la termino pagando en realidad si me financio con la tarjeta de crédito. Entonces... Para comprar un auto necesitas, es, es difícil, para comprar una propiedad es totalmente difícil. Hoy las personas, mucha gente tiene que recurrir a, al alquilar, salvo que tengan ingresos altos o alguien que los ayude o ingresos fuera del país. Entonces también muchas personas, la pandemia promovió esto de el poder trabajar en forma remota hacia otros países y poder cobrar en una moneda más fuerte, el dólar, el euro. Eh, en mi caso, claro, yo trabajo eh, globalmente desde que tengo 22 años. Entonces, para mí, ver esto hoy es, eh, es como. Antes era más normal, ¿no? Yo decía, ah, bueno, lo mismo que cobraba afuera era lo que hubiese cobrado acá, pero hoy hay una gran diferencia. Está mucha gente mirando hacia afuera y eso también genera aprovechamiento, ¿no? Genera aprovechamiento del afuera, pues dicen bueno estos están medio muertos de hambre, ¿viste? Vamos a aprovecharnos. Entonces también se paga menos las claro. tarifas. Eh, entonces creo que es un fenómeno bastante global. Eh, no veo que sea solo de Argentina. Lo que sí veo acá es que no está si no está el incentivo para que las personas quieran y puedan estar aquí. Y a mí lo que me preocupa, escuchándote hablar de lo de Panamá, de, de que, la, que se vayan las personas que estudian, es ¿qué va a quedar de este país si se van los que estudian? claro Si se van las personas que, que, que crean cosas, no ¿qué va a quedar? Digo, ¿qué tipo de país va a quedar? Porque si no están los que los que pagan los planes porque el que paga el plan es el que trabaja y, y estudia y genera y apuesta a su país. Entonces, eh, sé que yo, es mi mirada, es mi opinión, eh, amo Argentina, amo cada país al que voy, porque yo creo que cada país, por alguna razón nacimos en ese lugar, yo sí. creo que uno tiene una misión en el lugar donde nació, y, eh, y algo tenemos que hacer, y siempre me pregunto, y me, me encanta invitar a las personas a preguntarse, ¿cómo podemos hacer? ¿no? ¿Qué podemos hacer para mejorar eso? ¿Qué podemos inventar para mejorar eso? Tal vez eh, en, mi, en, mi país, en mi país nació Mercado Libre, por ejemplo, que es una empresa que creció impresionantemente. ¿Y sabes cuál fue una de sus principales fortalezas? Eh, poder pagar con el celular, con una moneda que se llama Mercado Pago, que mm. es una moneda que crea por ellos. ¿Por qué? Porque, es un, porque hay oportunidades, o sea, hay gente muy brillante haciendo cosas aquí eh, para generar que otras personas puedan acceder a tener su negocio y no tener que tener efectivo cash, sino a través de una plataforma pero el dueño de esa empresa se tuvo que ir a Uruguay porque lo perseguían políticamente el gobierno, entonces <risa> ¿no? digo, cuando hay creatividad y hay gente haciendo cosas buenas y después bueno, obviamente, si estás haciendo un negocio tenés que cobrar, que tenés que cobrar tu tasa, tu impuesto si estás, que no estamos haciendo beneficencia si tienes un negocio, todos tienen que tienes a ganar, ganar, ¿no? entonces, a mí me parece que hoy tenemos que pensar el concepto, ganar, ganar es el concepto que para mí no hay negocio que exista Si no hay ganar, ganar Si las dos partes no ganamos, ¿dónde está el negocio? Todos tenemos que ganar algo Si no, no se sostiene en el tiempo Y me encantaría proponerle a la gente creativa que esté escuchando ¿Qué podemos inventar para que nuestro nuestros hijos que quieran comprarse una casa Al menos en mi país, puedan hacerlo? Que no tenga que estar el padre preocupado por ver cómo hace para dejarle algo al hijo ¿No? sino que puedan hacerlo, que puedan acceder a eso, que tengan ganas de trabajar aquí para, para vivir aquí, porque es un bello lugar, eh, y trabajar en la seguridad. Y para eso necesitamos eh, seguir educando, seguirnos educando. No sé, es un desafío muy grande que tenemos en este momento, Álvaro. Así es. Es un desafío muy grande.
0: Bueno, eh, agradezco a Paula el haber tenido este tiempo para compartir con nosotros hemos hablado de todo un poquito en el día de hoy preocupados por la situación que están viviendo nuestros países de la región eh, América Latina eh, yo acabo de precisamente de reforzar lo que dije Pedro Castillo preso en Perú Cristina Kirchner condenada a 6 años de cárcel en Argentina Nicolás Maduro con procesos en Estados Unidos por narcotráfico Brasil un Lula da Silva que llega al gobierno pero que quedó en libertad, no porque es inocente, sino por asuntos de forma en el proceso que se le seguía, un Gabriel boris en Chile, con una compleja situación de impopularidad en este momento. Así que esto es lo que se está viviendo en este momento, señoras y señores. Gracias, Paula. Vamos rapidito al cambio comercial.
1: En Hutchinson Ports, PPC, hoy y siempre estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos porque con nuestro trabajo el nombre de Panamá llegue cada día más alto. ¡Felicidades, Panamá! Te desea Hutchinson Ports, PPC. Bambito, agua de manantial. Llévate tu bambito, agua de manantial favorita siempre contigo y mantente hidratado. Para pedidos, 206-0019-6942-2262. Bambito, agua de manantial.
4: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm, espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
1: En estas fiestas, súbete al tren del ahorro con Sambo y cumple todas tus metas. Abre tu cuenta de ahorros navideña en cualquiera de nuestras sucursales desde cinco balboas semanales. Y al abrirlas sin libreta, recibes dos semanas gratis. Recuerda, no te lo gastes todo. Caja de ahorros, el banco de la familia parameña. Términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa Gracias por tu confianza y por preferirnos durante el año como tu medio de transporte. Siempre que viajes en el metro, no olvides utilizar mascarilla. Les deseamos un feliz año nuevo.
2: Martina tiene 8 años, mamá tiene 58, la casa es propia, pagamos 8 dólares
1: de agua. Pablo,
3: ¿qué haces? No estás publicando eso en internet, ¿cierto? Claro que no, mamá.
2: Estoy
1: practicando para ser un informante adecuado para los censos de cada 2020. Mientras
2: tú trabajas, yo me pondré a contestar todas las preguntas cuando venga el empadronador. Porque soy mayor de edad, mamá. Estoy pilando.
3: ¡Guau! Wow. Pero ese día estaré en casa y yo puedo contestar
2: todo. Mamá, es que esta vez los censos durarán dos meses. Y no creo que te quedes los dos meses
3: aquí en casa. Ay, hijo. Gracias por ser el informante adecuado. Pero porfa, edad... Solo se la compartes a ellos, ¿ok? Del
0: 8 de enero al 4 de marzo, ábrele
1: la puerta a los censos década 2020. Panamá cuenta contigo. Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Contraloría General de la República de Panamá. Por si no sabían, Acura ya tiene en Panamá la nueva versión 2023 de MDX. Y es sin duda una de las camionetas más atractivas y seguras que tenemos en nuestro país. Te invito a conocerla en su sucursal de Costa del Este.
3: o encuéntranos en redes arroba magicsalon.latoleana
1: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos tu pareja, tu esposo tus hijos? Prueba 1820 un café 100% de altura
0: Voy a, a Valentín Samaniego yo no puedo pagar un dólar por un mango Hoy compré mango en merca Compré una caja de 10 eh, Porque tenía mucho antojo y la compré, creo que fue en ocho. Pero un dólar yo no puedo pagar un mango Valentín, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros Cuéntame un poco el tema del cambio de residencia que se, Estamos ya en la cuenta regresiva hacia ese punto, hacia el, el día de. Bienvenido.
4: Muy buenos días, don Álvaro. Sí, muchas gracias por, por la oportunidad que nos brinda eh, de poder eh, participar en su eh, muy escuchado programa. Y sí, definitivamente, estamos prácticamente en la recta final eh, con los trámites de cambio de residencia, eh, los ciudadanos deben hacer su trámite de residencia dado que el registro electoral cierra el 5 de enero de 2023 es muy importante que los ciudadanos realicen este trámite y actualicen sus datos en el tribunal electoral de manera tal que aparezcan, aparezcan correctamente en el padrón electoral final fotográfico en la mesa de votación que le corresponde el día 5 de mayo de 2024
0: ¿Por qué la importancia de, del
4: cambio de residencia, para que la gente lo entienda, ¿por qué es importante ese cambio de residencia? Bueno, ese cambio de residencia es importante porque de esa misma manera ellos se aseguran que van a estar en la mesa que les corresponde el día, el, el día de la elección y no que anden eh, perdidos o tengan que ir a votar donde, donde se quedaron porque no hicieron el trámite de, de cambio de residencia a tiempo. Así que es sumamente importante porque de esa manera nosotros... Eh, eh, actualizamos sus datos y mantenemos un, un padrón electoral altamente confiable
0: ok gente que vive en Panamá pero que en la elección pasada votó en el interior de la república y que por alguna razón se mudó pues para la capital y viceversa gente que vive, vive que votó en la capital pero ahora decidió mudarse por pandemia por lo que sea hacia las playas o hacia el interior de la república y no se acuerda resulta que el día de la elección tiene que ir a votar o va a votar va a intentar votar cerca de donde vive hoy día y no lo va a poder lograr no. gente que incluso esto piensa oye a mí me gusta este candidato en el circuito donde vivo ahora pero resulta que no vas a poder votar por ese candidato en el circuito o en el corregimiento en el área donde vives ahora
4: municipio porque Tú sigues inscrito con tu residencia anterior es correcto definitivamente y eso es lo que estamos tratando de, de evitar de que el ciudadano no tenga no tenga este este tipo de de, de incomodidades el día el día del evento y por eso eh, es esta campaña que estamos eh, realizando y a través y gracias a ustedes que nos colaboran con esta con estas entrevistas para que nosotros podamos decirle a los ciudadanos que realicen su trámite de cambio de residencia a tiempo. El Tribunal Electoral ha dotado una, una plataforma, o sea, ahora es mucho más fácil. Anteriormente tenías que ir obligatoriamente a una de las oficinas del Tribunal Electoral para poder realizar el trámite de cambio de residencia. Eh, por motivo de la pandemia, el Tribunal Electoral decidió generar y crear una plataforma que es la plataforma tribunalcontigo.com, en donde los ciudadanos desde la comodidad de su hogar o de donde se encuentren, en un momento dado pueden realizar este trámite, que es sumamente sencillo, no tiene ningún costo, y si el ciudadano prefiere, pues tiene todas las oficinas del Tribunal Electoral a nivel nacional para realizar este trámite. Lo único es que el trámite en las oficinas presencial tiene que hacerlo dentro de la circunscripción que le corresponde. Es decir, si yo me fui para el interior, me fui para Los Santos, por ejemplo, o me fui para Herrera, yo tengo que ir a la distrital que me corresponde del corregimiento donde vivo. Entonces, eh, exactamente acá en Panamá sucede exactamente lo mismo. Tenemos un distrito, el distrito de San Miguelito, si usted vive en San Miguelito, tiene que acercarse a la oficina eh, del Tribunal Electoral que ahora está en Ojo de Agua. Y en toda la otra oficina, pero sin embargo puede realizarlo a través de la plataforma también A través de la plataforma, ¿cómo, ¿qué tendría que hacer? A través de la plataforma, él sencillamente establece, eh, entra a tribunalcontigo.com, ubica el, el icono que le corresponde a trámite de cambio de residencia eh, es muy sencillo y a, a su vez, él, él entra y tiene, tiene uno, unos eh, que leer eh, un, un articulito que está ahí, que es el, el que exonera al Tribunal Electoral de que él está diciendo o está dando sus datos eh, bajo la gravedad del juramento okay. tenemos que entender también que el Tribunal Electoral acepta los datos del ciudadano de buena fe nosotros eh, no cuestionamos, sino que sencillamente orientamos y guiamos al ciudadano en, un, en el momento en que el ciudadano nos diga o nos dice que quiere un trámite de cambio de residencia pero quiere un centro de votación que no le corresponde, nosotros estamos en la obligación de informarle a ese ciudadano y decirle que ese centro no le corresponde porque no está dentro de su circunscripción o la dirección que le está dando no concuerda con lo que, lo que él quiere realizar. Entonces, todas esas verificaciones se hacen y esas observaciones se le hacen al ciudadano en un momento dado, y muchas veces algunos algunos desisten del trámite. Entonces, es importante que se use la plataforma de manera correcta, que sea el propio ciudadano el que está realizando el trámite y no el que está siendo guiado.
0: Sí, para cerrar, Valentín, eh, los que viven en el extranjero, si viven en Estados
4: Unidos o en cualquier otro país. Eh, para los, los residentes en el extranjero tenemos también nosotros eh, lo que se conoce como el RRE que es el registro de electores residentes en el extranjero y eso eh, es, es administrado por la Comisión de, de Voto en el Extranjero y ahí, hay un trámite que ellos, ellos tienen que seguir a través de conectarse al, 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 al link ese que se, le, que se les envía o que está dentro de, de la plataforma, si no me equivoco también, para que los ciudadanos tengan eh, todas las facilidades del mundo para que puedan, y decimos del mundo, es no, muy grande, toda la facilidad claro. que tenemos en Panamá y que tiene el Tribunal Electoral a disposición del ciudadano para que lo puedan realizar Bueno, 5 de
0: enero la fecha límite para hacer el cambio de residencia todavía puede hacerlo, puede hacerlo en las oficinas del Tribunal Electoral o también en tribunalcontigo.com eh, poniendo allí toda la información correcta para evitar un rechazo de parte del Tribunal Electoral Así Gracias es. Valentín Muchas gracias bien. Don
4: Álvaro, hasta luego
0: Bien, Jesús Balbuena está con nosotros para darnos los últimos datitos de eh, cómo andan las redes sociales en este momento. Adelante, don Jesús Balbuena. Los minutos ah. que quedan son suyos.
2: <ríe> Álvaro, ¿cómo estás? Un abrazo bien, bien. por aquí. Bien, bien, bien. Álvaro, hoy vamos a conversar sobre esas tendencias que vienen para el 2023 en redes sociales. Voy a hacer una mención a algunas de ellas porque en los próximos programas Voy a estar como profundizando más esta información, pero ya salió la información, ya, ya tenemos eh, un extracto de lo que serían esas tendencias que vienen para el 2023 con el tema del manejo de redes sociales. Y las voy a enumerar porque hay varias, pero quiero que las tengan por aquí, pueden anotar desde ya. Lo primero es que desde ya las redes sociales están ofreciendo un retorno, se dice para el 2023, de 1,7 veces mayor que por ejemplo la televisión. Esto estamos hablando a nivel mundial, en realidad. Lo segundo es que Facebook eh, continúa perdiendo usuarios, es lo que se va a estilar para el 2023, y va a aumentar la inversión en Instagram. O sea, sigue aumentando la inversión en Instagram y va a bajar un poco el tema del uso de Facebook como red social. Lo tercero es que Instagram eh, ya ha entrado como en esta etapa de madurez, es decir, ya la red quizás no está en su boom o en sus años de boom como antes, cuando iba saliendo, ahora tenemos muchos competidores o hay otras competidoras de, este, de esta red social, pero ya está entrando como en su etapa de nivelación, donde en el 2023 va a ser más que todo como mantenerse como una red social, como una opción para las marcas, para los usuarios, eh, pero sí va a crecer un poco la dificultad de la plataforma para captar como la atención de los usuarios por tantas eh, aplicaciones, actualizaciones y estrategias que se manejan en esta red. Sin embargo, otra de las actualizaciones para el 2023 es que el 80% de las interacciones van a estar en publicidad pagada. O sea, los posts o las publicidades pagadas en el muro o en el, en, en el perfil de Instagram va a tener, por supuesto, como un 80% de atención. Se sigue apostando por el contenido en vertical, es decir, todo lo que va a hacer contenidos en TikTok o Reels o todo el contenido en formato vertical va a seguir teniendo eh, fuerza o impacto y de hecho va a seguir teniendo, eh, digamos, como una interacción por encima de los otros tipos de publicaciones. Lo otro importante es que se va a disminuir aún más el tema de producir contenidos que estén como demasiado perfectos, vamos a decirlo así. O sea, hay como mucha más tendencia hacia el contenido auténtico, hacia el contenido espontáneo, hacia lo que estamos viviendo hoy por hoy. Por eso es que han salido redes como BeReal y por eso es la opción de Now, de, de TikTok, que es como para compartir momentos en el día a día, sin, sin mayor tema. Eh, estamos hablando de contenido que sea, eh, por supuesto, como lo decía en vertical, pero también que eh, los creadores de contenido siguen creciendo. Sabemos que en países como Estados Unidos los creadores de contenidos pueden generar dinero de los reels que crean pero ya esto se debería democratizar el otro año para restos de países eh, el tema del community manager por supuesto que va a seguir creciendo las colaboraciones en Instagram o el co-branding eh, el crecimiento de Twitch por ejemplo como plataforma también sabemos que Twitch es una plataforma para hacer streaming lo utilizan muchos gamers o personas que están en el mundo de los videojuegos pero va a seguir creciendo como tal eh, y bueno, muchas otras cosas como eh, el tema del metaverso que va a seguir en desarrollo para el año 2023 eh, bueno, estamos hablando de un montón de cosas que vienen, yo te iba a comentar que la semana que viene voy a estar haciendo el 15 de, el 15 de cada jueves, el 15 de diciembre tengo una masterclass que es sobre estrategias de redes sociales para el 2023 para marcas personales, entonces todo esto lo vamos a estar conversando con casos de éxito, con ejemplos que hemos tenido con ejemplos que he asesorado eh, el sab, el, vier, el jueves perdón, jueves 15 de diciembre que es el otro jueves va a ser en Champ Rock en San Francisco, que es un restaurante va a ser un evento de la noche, bastante cercano y pues nada, las personas que quieran estar allí, me pueden escribir en mis redes sociales arroba social chucho eh, para yo darles mayor información y bueno, que puedan estar en este evento para hablar mucho más sobre este tema
0: Muy bien Gracias entonces don Jesús Balbuena Por estar con nosotros Si quiere mandarme algún flyer de esa información Se lo publicamos acá en nuestras redes sociales También a Jesús Balbuena
2: Con mucho gusto Álvaro
0: Gracias por Gracias. todo Gracias, que tenga excelente fin de semana Nos vemos el día lunes Si Dios nos da permiso
2: Igual, feliz fin
0: La información de un hecho Se confirma con fuentes confiables Y se contrasta con opiniones expertas Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita creer.